0: Ein Airbus A380 von Emirates landet nach einem fast 14 Stunden langen Flug mit einem riesigen Loch in der Seite. Wie sowas passieren kann, ob das nicht super gefährlich ist und ob die Besatzung des Flugzeuges hier wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, das klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, ein wirklich seltener Anblick, ein wirkliches Loch in der Seite eines A380. Und damit eine ganze Menge spannende Punkte, über die wir uns mal unterhalten können. Erst einmal, dieser Emirates A380 flog die täglich durchgeführte Verbindung von Dubai nach Brisbane, nach Australien. Das ist eine 12.000 Kilometer lange Langstrecke mit einer Flugzeit von knapp unter 14 Stunden. Die Maschine startete pünktlich in Dubai, stieg dann auf Reiseflughöhe und in der Kabine begann ganz normal der Service. Nach den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, gab es ungefähr 40 Minuten nach dem Start einen deutlich wahrnehmbaren Knall in der Kabine. Daraufhin wurde der Service unterbrochen und die Kabinenbesatzung tauschte sich über das Interfon mit den Kolleginnen und Kollegen und der Cockpitbesatzung aus und begann dann mit der Ursachenforschung. Aus dem Cockpit erhielten sie die Information, dass es ein Problem mit einem Reifen des Hauptfahrwerks gegeben habe und dass es auch die einzige konkrete Informationen, die dem Piloten zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Der A380 hat ein sogenanntes Tire Pressure Monitoring System, das behält den Reifendruck aller Reifen dauerhaft im Auge und gibt eben dann eine Warnung raus, wenn der Druck auf einem oder mehreren Reifen für mehr als 5 Sekunden oder der Differenzdruck zwischen zwei Reifen außerhalb definierter Limits ist. Im Cockpit erscheint dann die Fehlermeldung Tire Pressure Low. Die Kabinenbesatzung versuchte nun also irgendwie einen Schaden zu lokalisieren, irgendwie festzustellen und zu erkennen, aber gefunden wurde nichts. Und so wurde aus Perspektive der Passagiere der Flug erst einmal nach weiterer Beratung ganz normal nach Brisbane fortgesetzt. Kurz vor der Landung wurden die Passagiere dann über einen möglichen Defekt an einem der Reifen des Flugzeuges informiert. Man werde eine möglichst lange Landebahn für die Landung auswählen. Und genauso wurde auch die Flugsicherung kurz vor der Landung in Brisbane über diesen möglichen Defekt informiert und das Bereitstellen der Flughafenfeuerwehr angefordert. Und dann landete der A380 ganz sanft in Brisbane, konnte mehr oder weniger normal von der Piste abrollen und die Passagiere konnten das Flugzeug ganz normal verlassen. Am Boden wurde dann allerdings festgestellt, dass tatsächlich ein Reifen geplatzt war und ein riesiges Loch in der Seite des Flugzeuges klaffte. Was genau ist da also passiert? Nachdem das Flugzeug die Reiseflughöhe erreicht hat, muss einer der Reifen des Hauptfahrwerks, genauer gesagt der, äh, warte, der hintere äußere Reifen des inneren linken Hauptfahrwerks geplatzt bzw. geradezu explodiert sein. Der genaue Grund dafür ist uns aktuell noch nicht bekannt, kann aber alles Mögliche sein. Es kommt zwar sehr selten vor, dass ein Reifen beschädigt ist, die Dinge halten auch verdammt viel aus, aber es kann durchaus mal vorkommen, dass so ein Reifen Beschädigung aufweist, zum Beispiel aufgrund von auf der Startbahn befindlichen Fremdkörpern. Und es wurde tatsächlich auch festgestellt, dass am Bugfahrwerk des A380 ein kleiner Bolzen fehlte. Ob dieses Teil aber wirklich auf der Startbahn in Dubai für die Beschädigung gesorgt hat, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber irgendeine Beschädigung, die den Reifen in der großen Höhe bei dem niedrigen Außendruck, bei den niedrigen Temperaturen so überbeansprucht haben muss, dass dieser dann eben geplatzt ist. Und das halt nicht unterm Flugzeug, sondern im Fahrwerksschach der Maschine. Ein Teil des geplatzten Reifens hat sich dann wohl mit entsprechender Geschwindigkeit gelöst und die Außenhaut des Flugzeuges so sehr beschädigt, dass ein Teil davon herausgebrochen ist. Der Fahrtwind wird dann seinen Teil dazu beigetragen haben und somit fehlte bei der Landung in Brisbane nahezu ein ganzes Panel dieser Flugzeugaußenhaut. Dabei vielleicht ganz interessant, diese Flugzeugaußenhaut ist doch deutlich dünner als man vielleicht vermuten mag. Da das Gewicht bei einem Flugzeug eine wirklich entscheidende Rolle spielt und letztendlich dafür ausschlaggebend ist, ob ein Flugzeug erstens überhaupt fliegen und zweitens gewinnbringend eingesetzt werden kann, wird bei der Konstruktion eines Flugzeuges definitiv keine Mühe gescheut, für einzelne Bauteile ganz genau zu definieren, welche Kräfte diese Bauteile in welche Richtung aushalten müssen. Wichtige Kombination. Und dafür werden sie dann konzipiert, aber auch eben nicht für mehr, um das Flugzeug dann eben nicht unnötig schwer zu machen. Und so wird sichergestellt, dass ein Flugzeug jede Turbulenz und jede noch so harte Landung sicher wegstecken kann. Fährt aber irgendwo aus Versehen mit einer Fluggasttreppe jemand ins Heck der Maschine, soll der vorkommen. Dann faltet sich die Verkleidung zusammen wie Pappe. Und für diese ganze Nummer ist ein Punkt ganz entscheidend. Damit wir mit einem Flugzeug sicher und komfortabel von A nach B fliegen können, sitzen wir in einer sogenannten Druckkabine. Warum das so ist, haben wir bereits in einem anderen Video sehr ausführlich besprochen, das verlinke ich euch da oben in der Ecke. Die Kurzfassung ist, damit wir ganz normal atmen können, muss auf Reiseflughöhe der Druck innerhalb der Flugzeugkabine deutlich höher sein als der Außendruck um das Flugzeug herum. Wäre das nicht der Fall oder fällt der Druck in der Kabine plötzlich ab, dann kann jeder von uns nur noch 10 bis 30 Sekunden sinnvoll handeln, zumindest auf Reiseflughöhe. Das ist eine Zeit, die man nutzen muss, um die Sauerstoffmaske, die dann aus der Kabinendecke fällt, vernünftig aufzusetzen. Dabei hilft es übrigens auch nicht, einfach die Luft anzuhalten. Das habe ich ein paar Mal als Frage unter dem entsprechenden Video gesehen. Denn entscheidend ist hier der Sauerstoffpartialdruck Und der ist in großen Höhen so gering, dass bei allen Menschen ausnahmslos nach 10 bis 30 Sekunden die Lichter ausgehen. Dass der richtige Druck in der Kabine vorhanden ist, ist also verdammt wichtig und wird dementsprechend auch aufwendig von redundant ausgelegten Systemen dauerhaft gemonitort und kontrolliert. Und ein Grund dafür, dass der Kabinendruck plötzlich auf Reiseflughöhe abfallen könnte, könnte zum Beispiel ein großes Loch in der Außenhaut des Flugzeuges sein. Und ihr versteht vielleicht, wohin die Reise geht. Nicht jeder Teil an und in einem Flugzeug ist auch gleich Teil dieser Druckkabine. So zum Beispiel das Radom, also die Nase des Flugzeuges, wohinter sich das Wetterradar befindet. Das gesamte Heck und damit das Leitwerk des Flugzeuges gehört nicht mehr zur Druckkabine. Der Teil der Maschine, in dem sich die Belüftungsanlage, also die Packs des Flugzeuges befinden. Und die Fahrwerksschächte, in denen das Bugfahrwerk und das Hauptfahrwerk ist. Die gehören auch nicht mehr zur Druckkabine. Das bedeutet, dass die Verkleidungsteile, welche das Flugzeug an diesen Stellen abschließen und die notwendige Struktur dahinter aerodynamisch sinnvoll verkleiden, dass sie keine weitere oder tragende Funktion übernehmen und damit relativ dünn und einfach ausgelegt sein können. Um das zu verdeutlichen, kann man sich zum Beispiel mal die Beluga Transportmaschinen von Airbus anschauen, denn die haben einen riesigen Frachtraum auf dem Dach, welcher eben nicht Teil der Druckkabine ist und damit überhaupt erst einmal so groß gebaut werden kann und auch vergleichsweise einfach gebaut werden kann. Deswegen können in einem Beluga zwar Flugzeugteile problemlos transportiert werden, lebende Tiere könnte man da allerdings ohne weiteres nicht mitnehmen. Und mit diesem Wissen schauen wir jetzt nochmal ganz genau darauf, wie in der Luftfahrt denn Entscheidungen getroffen werden und wie vermutlich auch eine Entscheidung im Cockpit dieses Emeralds A380 getroffen wurde. Das Entscheidungsfindungsmodell Vordeck hilft uns dabei. Wir fangen an mit Facts. Einer von 22 Reifen des Fahrwerks ist geplatzt. Damit können wir uns aufgrund des Knalls und der Tire Pressure Low Warnung im Cockpit ziemlich sicher sein. Ansonsten gibt es ja keine weiteren Auffälligkeiten. Das Flugzeug fliegt völlig normal, keine weiteren Systeme, zum Beispiel irgendwelche Systeme, die was mit der Druckkabine zu tun haben, sind in irgendeiner Form betroffen. Es wurden keine Teile in Dubai auf der Startbahn gefunden. Von dem Loch weiß man also an der Stelle im Cockpit nichts. Es gibt keine Kameras, die diesen Teil des Flugzeuges beobachten. Anscheinend gab es keine Geräusche, kein Klappern oder irgendwelche anderen Besonderheiten, die festgestellt werden könnten. Und so weiß man halt wirklich nichts von diesem Loch. Und macht dementsprechend dann mit diesen Fakten weiter mit Options. Wir können zurück nach Dubai fliegen, wir können weiter nach Brisbane fliegen oder an einem geeigneten Ausweichflughafen landen. Risks and Benefits für diese jeweiligen Optionen. Dubai ist ein toller Platz, es ist hervorragend ausgestattet. Es ist die Homebase. Dort gibt es eine eigene Wartungseinrichtung, die kennt sich auch gut mit A380 aus. Brisbane ist ebenfalls super, zwei lange unabhängige Bahnen, hat ebenfalls gute Wartungseinrichtungen von Quantas oder für Quantas. Kennt sich dort vielleicht vor Ort nicht so gut mit den A380 Maschinen aus, aber irgendwie wird man da schon alles hinbekommen. Die Passagiere wollen dorthin. Und die Ausweichflughäfen dazwischen, die gibt es zuhauf mit allen möglichen Vorzügen, wenn man sie denn braucht. Da diese Situation und das dazugehörige Vordeck, also die dazugehörige Entscheidungsfindung, gänzlich zeitunkritisch ist, kann und soll sich die Besatzung des Flugzeuges mit der Firma in Verbindung setzen, also mit der Verkehrsleitzentrale der Fluggesellschaft, über alle Informationen austauschen, die für diesen Fall jetzt hier zur Verfügung stehen. Und so wurde das auch an dieser Stelle gemacht und damit spielen die Belange der Firma, die Belange der Passagiere und die Belange aller sonst noch Beteiligten eine wirklich wichtige Rolle. Und mit all diesen dann zur Verfügung stehenden Informationen wurde dann in Zusammenarbeit und Absprache mit der Firma eine Entscheidung getroffen. Decision: Das Flugzeug fliegt weiter nach Brisbane und dort wird die Flughafenfeuerwehr angefordert und alles wird so vorbereitet, dass man ohne Probleme eine Landung mit einem geplatzten Reifen machen kann. Das wurde dann genauso ausgeführt, Execution und letzter Punkt auf der Liste, Check, von der Besatzung auf dem Weg nach Brisbane immer wieder überprüft. Es gibt zum Beispiel sogenannte Fuel Penalty Faktoren, die man zur Hilfe ziehen kann, wenn beispielsweise eine Steuerfläche nicht richtig steht, zum Beispiel aufgrund eines kleineren Hydraulikfehlers. Dann kann man diese Faktoren auf den Verbrauch des Flugzeuges anlegen und somit den Mehrverbrauch ausrechnen bzw. dann ausrechnen, mit wie viel Treibstoff man wirklich am Zielflughafen bzw. am Ausweichflughafen ankommen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier aufgrund des fehlenden Verkleidungsteils durchaus beim Betrachten des Fuel Flows, also des Treibstoffverbrauchs pro Triebwerk pro Flugstunde, ein Mehrverbrauch feststellbar war. Und solange dieser dann erkannte Mehrverbrauch die eigentliche Treibstoffplanung für den Flug nicht übersteigt bzw. in irgendeiner Form torpediert, dann kann man auch problemlos weiterfliegen. Und somit war der Blick auf das Loch in der Seitenwand des Flugzeuges am Boden dann in Brisbane sicherlich überraschend. Aber die Entscheidung, die man hier getroffen hat, war durchaus nachvollziehbar. Man hätte sicherlich auch für eine Rückkehr nach Dubai argumentieren können, so wie das beispielsweise die Kollegen im Lufthansa A350 gemacht haben. Die hatten auch einen geplatzten Reifen in München. Die haben sich nach vergleichsweise langer Zeit in der Luft Zeitunkritisches Vordeck, Zeitunkritische Entscheidung für eine Rückkehr zum Frankfurter Flughafen entschieden, haben wir auch ganz ausführlich einmal durchgesprochen, verlinke ich euch auch da oben. Und genauso wenig wie das eine falsche Entscheidung war, war auch hier der Weiterflug des Emirates A380 eine falsche Entscheidung. Die Passagiere sind sicher am Zielflughafen angekommen, das Flugzeug wurde von Technikern wieder fit gemacht und fliegt jetzt seit einiger Zeit wieder ganz normal durch die Gegend. Also ein seltener, spannender, aber an dieser Stelle durchaus richtig abgearbeiteter Vorfall. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt, wenn wir solche Themen so lang und breit aufrollen. Das sind immer spannende Vorfälle, bei denen man sich, wie so oft in der Luftfahrt, doch aber eigentlich an ein paar ganz klaren Punkten etwas lang kann und so dann auch ziemlich schnell zu der Entscheidung kommt, ob das jetzt hier richtig oder falsch war. Gut, falls ihr die Podcast-Version der Aeronews News unterstützen wollt, denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und für diesen Podcast gibt es auch eine Patreon-Seite. Danke für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.